0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Александр Кирилович Сипко. устали ноги, а потому что за меня там распятый, так тяжело, а подниматься надо и снова встретиться с тобой. Нет, я иду туда не за наградой, а за прощение. Смотришь на меня, но без упрека. В твоих глазах любовь, о Боже мой Как хочется уйти, бежать с и Чтоб совесть заглушить свою порой Так тяжело, а подниматься надо И снова встретиться Хочешь
1: Сегодня у нас особое служение, сегодня вечеря Господня. И когда пришел я сюда в дом молитвы, вот, посмотрел так на все и подумал, «Господи, помоги нам сегодня, чтобы никто из нас не отвлекся от самого главного. А причин и оснований, чтобы меня и тебя отвлечь от самого важного, у противника нашей души очень много. Кого-то он направит посмотреть в шторки» кого-то направят посмотреть на экран, кого-то на стулья, кого-то на карпет, на многие вещи, которые стали новыми и необыкновенными в молитвенном доме. И кто-то поймается вот на эту уловку... И какое-то время будет что-то разглядывать и пропустит самое главное. Я хотел бы, братья и сестры, просить, во-первых, себя, наблюдаю за собой, чтобы каждый из нас помолился Господу и сказал: Господи, помоги, чтобы ничего, что находится в доме молитвы, не отвлекло меня от самого главного. А самое главное стоит вот здесь, на этом столе, перед очами и харистов, и сиящих в зале, и на балконе. Это самое главное. И пусть все взоры наши будут устремлены на эти сосуды, на хлеб, на чаши с вином, о чем мы и порассуждаем. Господь да благословит нас в этом». Мое желание прочитать место священного Писания, которое читается всегда на вечерю. Оно не стареет, друзья, оно не теряет своей актуальности, оно очень важно и сегодня для нас, пришедших в Дом молитвы. Пусть это будет добрым напоминанием, утверждением, основанием для нашего размышления о сути вечери, о смысле, о ее происхождении, о ее назначение Это очень и очень важно. Итак, первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие с тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». «Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощны и больны». И немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Аминь. Читающие Евангелие все прекрасно знают, что это слово было написано в особом порядке, по особой причине, потому что в Каринской церкви то, что происходило и то, что верующие считали, что это вечеря, это вовсе не было вечерей. Это было просто человеческое установление, размышление, и Господь вынужден был через апостола Павла передать слово конкретно, что же такое вечеря. И я хотел бы, чтобы мы сегодня могли об этом порассуждать. Мы, братья и сестры, привыкаем ко всему, привыкаем ко многому. Привычка, с одной стороны, в общем-то, дело неплохое. Мы привыкаем к хорошему, но мы привыкаем и к плохому. Я думаю, что никто не будет оспаривать, мы привыкаем, может быть, и к святой жизни, вот к этому стремлению, Привлекаем, привыкаем к состоянию, когда находимся в каких-то, может быть, небольших, незаметных грехах, и нам кажется, что все на своем месте, все нормально, мы к этому тоже привыкаем. Многое в нашей жизни мы делаем по привычке. С одной стороны, это неплохо. Хорошая привычка читать Евангелие, читать Библию. Хорошая привычка по утрам молиться, во-первых. Отходя ко сну вечером молиться. Все это хорошо. Это хорошая привычка. Но, дорогие братья и сестры, и друзья, в этом есть и опасность. Когда мы делаем только по привычке и не вкладываем больше ничего... Тогда у нас может отсутствовать дерзновение, ревность, размышления, наше посвящение. Мы делаем все по привычке. Привычка она является основанием, когда мы можем брать хлеб, брать чашу с вином. И в это же самое время, когда вкушать хлеб, когда пить из чаши, в это же самое время находиться где-то далеко. Мы можем находиться на футбольном поле, а вечерю делать – по привычке, потому что все движения отточены. Можем находиться где-то в магазинах, я уже об этом говорил, где-то в поездках, да мало ли причин. Я хочу, чтобы сегодня мы это понимали. Я хочу, чтобы мы сегодня обновили в нашем сознании следующие моменты, которые помогут нам вот, иметь правильное отношение к вечере, чтобы наше участие было не в Давайте обновим в нашем сознании следующее. Это происхождение вечери, то есть откуда она, кто ее установил, чей это замысел, чье это решение. Это первое и второе – смысл, суть и цель вечери. Господь ничего не делал без смысла, Господь не предлагал ни одного дела, в котором не было бы сути или смысла и не имел бы он никакой цели. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, мои братья и сестры, подумали об этом. Какова же цель? Каков смысл? Какова суть вечери Господней? Мы сегодня собрались, чтобы очередной раз участвовать. Братья будут преподавать, мы будем участвовать. Незнание вот этих вещей, то есть происхождение вечери, незнание смысла, сути, незнание цели вечери, оно может привести к к печальным последствиям. И прочитанный текст об этом говорит. Прочитанный текст говорит, что будут печальные последствия и даже может быть смерть от незнания вот того, о чем я уже сказал. И история это подтверждает. Когда мы исследуем историю Церкви Христовой, историю христианства, мы находим, что вот это отступление от установления Господа оно заканчивалось печальными последствиями. Возьмем, к примеру, вот эту Коринскую церковь, из которой мы прочитали, или из послания, которое мы прочитали из слов Господа через апостола Павла. Я уже сказал, причина написания и причина вот этого послания от Господа, она заключалась в том, что верующие в Каринской церкви совершали, как им казалось вечерю, как они думали, на самом деле, Павел говорит, это не есть вечеря. Я не могу вас похвалить за то, что вы делаете. Вы не правы, коринфяне. И он дальше говорит, я самого Господа принял и вам передаю, что на самом деле есть вечеря. А то, что вы делаете, Павел пишет вообще, очень такое сильное слово, он говорит, то, что вы делаете – это больше вреда, чем пользы. Каринская церковь, верующие собирались на общение, приносили с собой пищу, питье, думали, что это вечеря, участвовали, но там было... Ну, такое состояние полного беспорядка. И Павел говорит, один у вас каждый спешит скушать пищу, которую он лично принес. Кто-то остается голодным, кто-то упивается. И он говорит, коринфяне, мои братья и сестры, это не вечеря Господня. От этого больше вреда, нежели пользы. От вот этих ваших общений, которые вы имеете и считаете, что они очень важны, больше вреда и больше беды. Это было в Каринской церкви. Споры вокруг вечери, они продолжались во все времена истории христианства. Искажение смысла, искажение сути вечери, искажение цели вечери – это сопровождалось во все времена христианства. Взять девятый век. Возникло учение, что хлеб и вино, которые сегодня перед нами, во время, когда мы принимаем хлеб и вино, они превращаются в тело и кровь Иисуса Христа. Библия этому не учит. Библия это не подтверждает, но нашлись те, которые стали утверждать, что это именно так. Кусочек хлеба, который вы берете и будете вкушать, он автоматически в ваших устах становится кусочком плоти Иисуса Христа, его тела. Друзья мои, Библию этому не учат. Также возникло учение. Учение возникло в том, что Христос присутствует материально и в каждом кусочке хлеба, и в каждом глотке вина. Есть такое учение, оно имело место, и Библия не подтверждает того. Это неверное понимание. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы благоговее размышляли, потому что это величайшая святыня, которую Господь оставил для Церкви Своей на все времена. Итак, кусочек хлеба, глоток вина не превращаются автоматически в тело и в кровь Иисуса Христа. Они символизируют, они напоминают, они есть прообраз, дорогие друзья. И это очень и очень важно. Мы призваны держаться образца здравого учения. Реально Господь физически материально не присутствует в кусочке хлеба и в каждом глотке вина. Мы должны это понимать, давать отчеты. Когда нас будут спрашивать, что для вас означает вечеря, друзья мои, мы должны дать четкий ответ на основании Священного Писания. При всем этом, дорогие друзья, то, что происходило вот во времена истории христианства и происходит, Господь вынужден был открыть апостолу Павлу, что же такое вечеря на самом деле, и передать через апостола необходимые истины о вечере, чтобы верующие знали, чтобы участие было не в чтобы участие было для славы Господа, чтобы оно было для моего духовного роста, для свидетельства, для возвещения, о чем ниже мы поговорим. Итак, что мы видим? И чему можем научиться из прочитанного текста, учитывая те мысли, вот, которые хотелось бы сегодня раскрыть. Итак, первое, дорогие друзья, происхождение вечери вообще. Находим ли мы, вот в этом тексте прочитанном, откуда произошла вечеря, кто ее автор, кто ее установил, порядок и так далее. Естественно, находим. Апостол Павел начинает свое повествование в 23 стихе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, и так далее». Вот это слово апостол Павел говорит коринфяне, «Послушайте меня, то, что происходит у вас, не есть вечеря. Я от самого Господа принял то, что и вам передаю». О чем идет разговор? Идет разговор о том, что вечерю установил сам Господь. Вечерей является автор, наш Господь и Спаситель. В Коринфе был свой порядок. У них было свое поведение. У них было свое представление о вечере Господней. Они совершали так, как считали правильным. Возможно, не были еще научены. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Господь через апостола Павла, он дает «Наставление о происхождении вечери. Она произошла, дорогие друзья, от самого Господа. Он является ее автором. И то, что делали верующие в Коринфе, это не было вечерей. Это в их понимании могло быть, что это тоже вечеря. Какая разница, но мы вот так совершаем. Мы же все равно говорим о смерти Христа». Братья и сестры, это имеет огромное значение, как мы совершаем, как мы участвуем, потому что происхождение вечери, друзья, это не выдумка человека, это не соображение человека, это установление Господа. Вечеря имеет начало и происхождение от самого Господа. Ее установил сам Господь. Это не решение или согласие по местной церкви. Это не решение или согласие какого-то объединения. Может быть синода. Это не установление даже апостолов. Павел говорит, я от Господа принял и вам передаю. Он передал нам то, что установил Господь. Итак, происхождение вечери, братья и сестры, никогда не забудем. Это установление самого господа что это значит если мы соглашаемся с тем что происхождение вечери, это установление самого господа это означает следующее это во-первых заповедь господь сказал сие творите в мое воспоминание доколе я приду доколе вернется господь это заповедь и установление для церкви для верующих на все времена это не просто праздник братья и сестры Некоторые сегодня говорят, ну, это праздник, праздник Победы, и вот этим ограничиваются. Братья и сестры, это не просто праздник, это не просто праздник, установление вечери Господней. Это не просто обед, как было в Каринской церкви, нет-нет. Когда принесли с собой пищу, питье, когда кушали, может быть, пели, говорили, вот. но основным во всем этом было все-таки прием пищи. Вот это веселье, вот это праздненство, Павел говорит, нет, вы делаете плохо. У вас больше в этом служении беды, нежели порядка. Друзья мои, это не просто собрание по нашему желанию, когда мы вдруг решили, ну давайте соберемся и вспомним, как Господь умер за нас. Заповедь Господа – это не просто собрание по нашему желанию. И мы должны об этом помнить всегда. Это установление Господа. А Он является главой церкви. Господь является главой церкви. И Он установил эту святую заповедь, воспоминания Его страданий. Павел принял от Господа это слово, это установление – Принял от главы церкви, не от Михаила Архангела, не собрали они там апостольский съезд, сино, нет-нет-нет, он принял от главы церкви вот это послание и передал его нам». И в этом, дорогие друзья, я лично для себя вижу величайшую ответственность в исполнении этой заповеди и в участии этой заповеди. Это налагает на меня огромную ответственность. Почему? Потому что если мы нарушаем вот это слово, которое Господь оставил по поводу вечери, этим самым мы не повинуемся Господу. Я думаю, что мы не будем оспаривать. Когда мы нарушаем любое слово, любую заповедь, этим самым показываем неповиновение Господу. А неповиновение Господу влечет за собой последствия, о которых мы здесь же прочитали даже в этом слове. Последствия – это моя немощь, последствия – это моя болезнь, последствия неправильного отношения, последствия неповиновения Слову Господу влечет даже смерть. Итак, первое, что я хотел бы оставить сегодня на сердце для каждого из нас, братья и сестры, никогда не забудем, происхождение вечери, начало от Господа. Глава церкви, Спаситель мира, Он установил вечерю. Никто другой, она берет оттуда свое начало и свои корни. Следующее, в чем суть и смысл вечери Господней? В чем суть и смысл? Мы говорим, что Господь ничего без смысла не делает. В каждом слове, в каждой заповеди у Господа содержится определенный смысл и определенная суть. Что такое смысл вообще? Вот смысл вечери. если бы спросили каждого из нас сегодня. Значение слова «смысл» – это «содержание». Это содержание, это значение. Каково значение имеет вечеря? Что нас содержит в самой себе? Мы должны это знать. Плохо, братья и сестры, друзья, молодежь, я вас призываю размышлять об этом серьезно, чтобы это не осталось в вашем понимании. Это просто чаша с вином, может быть, соком, это хлеб разломанный. Ну, вкусил, Господь сказал, надо это делать, и все. Здесь есть особый смысл, здесь есть особое содержание. Здесь есть особое значение, которое мы должны всегда обновлять в своем размышлении, когда рассуждаем о теле Господнем. Итак, смысл – это содержание и значение. Суть. В чем суть вечери? Суть и смысл во многом схожи. Суть и смысл – примерно одно и то же значение. И тем не менее, есть одно важное отличие. Суть – это самое главное в чем-нибудь. Тут много есть полезного, много нужного, но есть самое главное, то есть сама суть. Я хотел бы, чтобы и об этом мы думали, дорогие друзья. В чем же суть? Суть в том, что вечеря Господня – это кровь Христа, которую мы вспоминаем. Так вот, чаша с вином – это прообраз крови Христовой. Это не просто вино для воспоминания. Нет, друзья, это прообраз крови Христовой, и мы с вами прочитали, есть новый завет в моей крови. Вечеря Господня, чаша с вином, кровь Христа – это новый завет, который мы имеем с нашим Господом. Это жертва Иисуса Христа, это Его ломимое тело и пролитая кровь. Кровь Его – это знак Завета, дорогие друзья. Кровь Христа – это печать, которая подтверждает все обетования Нового Завета. Все обещания Господа кровь Завета подтверждает. И я хотел бы, чтобы когда мы участвуем, мы вспоминали и Божье обетование, и Божье Слово, и Божье предупреждение. Это очень важно. Суть и смысл вечери еще – мы причащаемся к телу и крови Иисуса Христа. Причастники или участники – Представляете себе, когда мы берем кусочек хлеба, мы приобщаемся, причащаемся к телу Иисуса Христа. Мы становимся с Ним одно. Мы это свидетельствуем миру, дорогие друзья. Когда мы берем чашу в руки и принимаем содержимое вино, то этим самым мы свидетельствуем, что мы становимся причастниками во всех аспектах, которые Господь совершил и принес, на эту землю в своем учении. Священное Писание учит нас этому, и мы имеем полное основание об этом говорить. 2 Петра 1,4, апостол Петр говорит, мы причастники божеского естества. Представьте себе, братья и сестры, каждый из вас является причастником или участником божеского естества. Каким образом мы должны, размышляя об этом, вот думать, и в правильном правлении поступать. Причастник божеского естества и участник – это должно быть видимо для окружающих нас людей, что мы несем в себе образ Бога. Мы стали причастниками божеского естества. Вот это божеское естество, оно должно пропитать нас, наполнить нас, наше сердце, нашу душу. И тогда... Участие в вечере, оно будет благословенным для нас. Посланник евреям Павел пишет, мы причастники Иисусу Христу. Это здорово. Победа Господа, Его смерть, страдания. Все, что Он принес в этот мир, мы являемся причастниками, участниками и в Его страданиях, и в Его смерти. Так учит нас Священное Писание. Поэтому, когда мы принимаем вечерю, мы становимся причастниками Иисусу Христу. Более того, мы становимся причастниками Духу Святому. Послание к евреям апостол Павел пишет об этом, 6 глава, 4 стих. Итак, брат мой и сестра, мы являемся причастниками всей Святой Троицы, Божеского естества, Иисуса Христа и Духа Святого. Какое великое поручение, какое доверие, какая ответственность, какое благословение. Если будем об этом размышлять. «Я верю, мое участие в вечере не будет автоматически. Оно не будет просто по привычке. Оно не будет таким, я буду брать кусочек хлеба, а мысли мои плавают где-то далеко. Оно не будет таким, когда я буду принимать чашу с вином, а мысли мои будут бегать по залу и искать кого-то, принимает ли он, участвует ли он, достойно, недостойно. Нет, да испытывает же себя человек». Причастники Божеского естества, Иисуса Христа и Духа Святого. Вот она суть и смысл вечери, дорогие друзья. И я хотел бы, чтобы мы никогда этого не забывали. Это не просто собрание, это не просто кусочек хлеба, это не просто чаша с вином. Это намного, намного глубже и серьезнее. И еще одно, какова же цель вечери? Ведь не может же быть это просто без всякой цели. Ну, Господу захотелось, Он суверенный, и Он решил вот нас немножко еще поставить какие-то рамки, ограничить в чем-то и направить какое-то русло. Абсолютно нет. вечери Господней есть определенная цель, дорогие друзья, и мы находим ее в словах Самого Господа о вечере, который Он передал через апостола Павла. Стих 24, 25. И, возблагодарив, преломил и сказал: Примите, едите, сие есть тело мое за вас, сломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, чья чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Итак, цель вечери – это научить нас вспоминать смерть Христа. Это научить нас размышлять об этом, рассуждать об этом, пребывать в этом состоянии. И вечеря, которую мы совершаем, она имеет... Именно такую цель мы с вами в этом прочитали. «Сие творите в мое воспоминание». Воспоминание о Христе. Не просто, что Он был здесь на земле, хороший Учитель, нет. Мы вспоминаем, что Он мой Спаситель. Воспоминаю о Христе, как о моем Спасителе, как о моем пастыре, как о моем ходатые перед Отцом Небесным. Воспоминаю, как о главе Церкви, Вспоминаю о Нем как обучителе, который учит меня. Вот что значит вспоминать смерть Господню. Вот что вообще вспоминать о Христе. Потому что все то, о чем я сказал, оно включено включено в голговский подвиг, если говорить прямые слова. Итак, вспоминаю, что Он сделал для меня, а сделал много. Если бы каждый сегодня из нас мог рассказать, что сделал для меня Господь, мы бы начали с самого, наверное, главного и с самого первого. Я не лучше других, но Он нашел меня в этом мире. Он принял меня, простил меня, помиловал меня, любит меня, ведет меня. Размышлять об этом, участие в вечере – все это стоило дороги, дорогой ценой, куплено для меня. Господь отдал свою жизнь и пролил святую кровь. Итак, Цель вечери, дорогие друзья, это возвещать. Цель вечери – вспоминать. И цель вечери еще – возвещать. Об этом мы читаем 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб пьячи, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Я могу что-то вспоминать и могу о чем-то возвещать или что-то возвещать. И поэтому Господь говорит через Павла «Вы смерть мою возвещаете». Один из переводов этого стиха гласит «Вы смерть или являетесь свидетелями моей смерти, моего подвига, моей жизни, того, что я Господь». Свидетелями являетесь. Возвещать – это значит торжественно объявлять. Не просто кому-то что-то рассказать, возвестить какую-то новость, торжественно объявить. Но давайте согласимся с тем, что торжественно объявить о событии можно даже тогда, когда не иметь к нему никакого отношения. Дикторов сегодня прекрасных много, лекторов много. Они могут рассказать, они могут даже песню артисты спеть, верующую песню, но люди сразу поймут. Песня от души или песня просто, примеры тому есть. Поэтому, дорогие братья и сестры, возвещать или торжественно объявлять можно о событии, к которому я не имею никакого отношения. Язык подвешен, красноречив, и могу здорово и здорово объявить торжественно. Свидетель, дорогие друзья, это человек, располагающий определенными ну, будем говорить, сведениями о том или другом событии. Он являлся свидетелем. И вот апостол Павел, когда говорит о том, что мы должны торжественно объявлять, наверное, лучше подойдет здесь понимание не только торжественно объявлять, но быть свидетелем. Писание тоже подтверждает эту истину. Мы читаем Деяния апостолов, 10 глава, 39 стих. «Мы свидетели всему, что он сделал Иисус». Так говорит Петр. Мы свидетели всему. Мы читаем дальше еще. «Возвещаем вам силу и пришествие Господа, не нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия», пишет апостол Петр. «Мы возвещаем, быв очевидцами». То есть мы не только возвещаем, мы еще есть и свидетели. Братья и сестры, каким образом это относится к нам? Но это было у Петра, это было у апостолов, они были очевидцами. А как это отнести к нам, чтобы я был не просто тем, кто возвещает о смерти, а кто является свидетелем? А очень просто, дорогие друзья, мы находим место Священного Писания в Евангелии, когда один человек был исцелен Господом, и Господь сказал ему, «Иди и расскажи все то, что сотворил с тобой кто». Иди и расскажи, братья и сестры, это самое главное свидетельство. Это самое важное свидетельство, которое я могу передать другим людям. Когда меня спросят, какое у тебя свидетельство, я должен, я должен сказать это свидетельство, братья и сестры, что сделал с нами Господь. Когда нашел нас в этом мире, когда простил нас, когда мыл нас кровью своей святой. Мы можем многого не знать, многих богословских выкрутасов, теорий, но одно мы должны знать – был слеп, а теперь что? А теперь вижу. Вот оно свидетельство. Когда мы участвуем в вечере, мы свидетельствуем, мы возвещаем о смерти Господней. И к нам это относится очень здорово. «Был слеп, а теперь вижу». Был грешник, а теперь прощен. Был безнадежный, потерянный, а теперь Сын Божий. Не имел никакой надежды, а теперь имею надежду на жизнь вечную. Брат мой, сестра, ты имеешь такое свидетельство? Ты можешь это засвидетельствовать? Это очень серьезный вопрос. Можешь ли ты сказать, я был слеп, а теперь вижу? Я был грешник, а теперь прощенный? Я не имел любви в своем сердце, а теперь любовь Божья излилась Духом Святым в мое сердце. Я свидетель, это сделал все Господь. Если кто-то не может быть таким свидетелем, боюсь, что участие в заповеди Господней, оно не будет полноценным. Оно не будет иметь той силы, которая должна бы излиться в наши сердца. Был слеп, а теперь вижу, «Иди и расскажи, что сделал с тобою Господь». Размышляйте об этом. Проверьте свою жизнь. Повспоминайте и расскажите и вашим детям, и вашим внукам, что сделал для вас Господь. Это очень важно. Это будет истинное и искреннее участие в вечере Господней. Расскажите, что он агнец, что он умер за мои грехи, что он дает прощение, он судья. Итак, Заканчивая, хочу вновь обобщая сказать, если мы знаем о происхождении вечери, если мы знаем смысл, суть и цель вечери, для чего Господь ее установил, тогда я верю, что мое участие, оно будет достойным. Оно не будет в осуждении, братья и сестры. И это очень и очень важно. И поэтому апостол Павел в этом же послании, первым Коринфянам, в пятой главе, он дает нам следующее наставление, 7 и 8 стихи. Послушайте внимательно. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Вот это предупреждение, это призвание. И Господь да поможет нам в этом, чтобы мы, помня это слово о происхождении вечери, о цели, о смысле, о сути, могли участвовать достойно, прославляя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Ему за все и ныне, и во веки. Аминь. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты подарил нам это утро нового воскресного дня. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам возможность, и не только возможность, но и желание прийти в Дом молитвы. Мы благодарим Тебя за многие работы, сделанные по ремонту молитвенного дома. И в то же время благодаря просим Тебя, чтобы Ты помог нам, чтобы в нашей духовной жизни... Мы время от времени производили вот этот духовный ремонт, вот это обновление. И чтобы ничто нас не отвлекало от Тебя, чтобы не было в нашей жизни, не отвлекало от самого главного, от Твоего голговского подвига. Сегодня вечеря Ты преподал нам уроки через апостола Павла, через слово Твое. Происхождение вечери – не вымысел людей. Происхождение вечери – не решение совета, церкви, синода. Это Ты установил. От Тебя произошло. Оставил Ты эту заповедь. Помоги нам этом никогда не забывать, но всегда помнить. Помоги, Господь, помнить нам о сути, о смысле вечери, о глубочайшем смысле, о глубочайшей сути, которая заложена в эти видимые знаки хлеб и вино. Благослови нас никогда не забывать, что цель вечери, которую ты установил, это возвещать о твоей смерти, это провозглашать, это свидетельствовать, Господи, благослови, благослови меня и моих братьев сестер, свидетельствуйте о том, что Ты сотворил с нами в нашей жизни по Твоей великой любви и милости. Услышь молитвы нашей, прости нас за все согрешения наши и дай Господь, чтобы сегодня наше участие было не в осуждении, но для славы Твоего святого имени, имени великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Вы слушали проповедь Александра Кирилловича Сипко. Вы слушали радио Зекинсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.